Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мы мои... же в эфире. Патреон – это платформа, которая дает вам возможность поддержать этот и другие стоящие того проекты. И при этом это возможность предложить вопросы для наших гостей. Ну что ж, сегодня у нас э, два замечательных гостя. Мы сегодня смотрим в Бостон и окрестности Бостона, и небольшие города рядом с Бостоном, Массачусетс. И я рад приветствовать сегодня на программе писателя Алексея Казанцева и поэта Леопольда Эпштейна. Добро пожаловать, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юра. Ну что ж, давайте вначале о приятном. У нас новый президент. Хочу вас всех поздравить. Такой, значит, только две недели младенческая администрация, но уже вроде приятно. Я надеюсь, ваши первые реакции от президента Байдена. Алексей. Ну, у меня очень приятное впечатление, потому что это не Трамп. И я уже который, вторую неделю просто наслаждаюсь. Я открываю CNN, смотрю и читаю президент. И дальше у меня за 4 года там Трамп, а вместо этого я читаю Байден. Я спокойно выключаю CNN и расслабляюсь. И мне хорошо. Вместо того, чтобы смотреть CNN в ужасе. Я... Я, я немножко смотрю, но это уже совсем другой просмотр. То есть политика стала более скучной? Ну, я бы не сказал, да, Лео? Нет, я бы тоже не сказал. Хорошо. Тогда, Леопольд, ваша реакция, Леонид, ваша реакция. Да. Мне тоже, конечно, очень нравится то, что происходит. И мне нравится, что это не, не только мы с Лешей так чувствуем. Значит, approval rating, как это по-русски лучше сказать, коэффициент одобрения Байдена 61%. Трамп и близко к такому не приблизился. И это больше, чем среднее за много президентств Обычно через две недели это порядка 55%. То есть при том накале страстей, которые мы видели, которые продолжаются, эти трамписты никуда не делись. Они продолжают кричать об украденных выборах. И вот скоро суд в, Сенат, суд в Сенате. Но при этом 61% одобрения – это очень важно. И мне нравится то, что он делает. Меня уже беспокоят некоторые вещи, но в целом мне пока... Очень нравится то, что он делает, и нравится стиль, нету никакой ругани, нравится кооперация. Вот он встретился с десятью республиканскими сенаторами, к договору они не пришли, что обидно, что жалко, я надеялся, что придут. Но после этого обе стороны отозвались друг от друга с уважением и приязнью. И я надеюсь, что так из недр, будем прямо говорить, фашистской партии, которую создал Трамп, выделиться умеренное крыло республиканцев, а там, даст Бог, республиканская партия вернется к какой-то норме. Ну, вот такой, такие мои общие впечатления. Юр, можно я задам вопрос Лео? Прошу. Я, я... Конечно, прошу. А, Лео написал, недавно он написал очень хорошее эссе, очень хорошее. Он всегда пишет хорошие эссе. Спасибо. И вопрос, который мне бы хотелось ему задать, и Юрий, на самом деле, тоже вам обоим. Как вы знаете, 6 января мы были на грани 
катастрофы. То есть мы могли потерять демократическую республику как таковую. И Лео по этому поводу написал пост. И мне не очень понятно, мне не очень понятно, как мы должны после этого... И, как вы знаете, в русской диаспоре довольно большой процент трампистов, да, 80%, условно, 75-80% наших соотечественников трампистов. Мне не очень понятно, как с ними иметь дело. И какую мы должны выработать позицию люди, которые антитрамписты, или, скажем, неважно, они демократы или независимые, или они республиканцы, честно. Мне не очень понятно, как иметь дело с нашими бывшими вот этими людьми. Всего, как мы знаем, трампистов 74 миллиона, это много, со стороны очень. Вот. Но еще и есть круг людей, которым мы так или иначе связаны. И мне не очень ясно, как мне с ними строить отношения. То есть, я, вот как, какой у вас точка зрения? Вы гость, вам слово первому. Хорошо. Ну, сначала короткий ответ. Короткий ответ не знаю. Потом длинный ответ. Длинный ответ, я думаю, что нужно стараться наводить мосты. Но вот как это делать, я не знаю. Потому что наводить мосты с вот этими крайними трампистами невозможно. Но есть люди более или менее все-таки умеренно. И с, ним, с ними надо наводить мосты. И вот я думаю, что я думаю, что критерий должен быть такой. Если человек продолжает настаивать на том, что выборы украдены, на том, что Трамп такой великий, то он безнадежен и лучше по возможности от него отмежевываться отстраняться. Это не, всегда не, это не всегда возможно. У меня есть очень близкие родственники и близкие друзья, от которых я все-таки при всей неприязненной политической позиции не могу отделиться. Но вот люди подальше я от них отделяюсь. А те люди, которые говорят, что да, это неправда, Трамп не выиграл, но и тут идет но о том, какая у него была хорошая политика там, какая у него была хорошая политика здесь, вот как он отражает чаяния масс, и какие ужасные там Хиллари Клинтон, и Обама, и как иммиграция плохая, и все такое. Тут надо пытаться с ними говорить. С моей точки зрения, во многих случаях пересиливая себя, потому что у меня рвотный рефлекс возникает часто на некоторые тезисы. Но его надо преодолевать, потому что, ну, иначе мы действительно дойдем до гражданской войны. Я считаю, что сейчас в каком-то смысле, так сказать, война уклада ведет. Вот то, что по-английски называется culture war. Это не, нельзя переводить как культурная война. Это война уклада или холодная гражданская война. Такая война шла с 1820-х годов до начала горячей гражданской войны в 1861 году. Я надеюсь, что сейчас мы сможем обойтись без горячей войны. Но чтобы это было, надо стараться наводить мосты. Хорошо. Спасибо. Тогда я отвечу на ваш вопрос, Алексей. Во-первых, первое решение – надо не находиться в близком кругу с людьми, которые вас раздражают, в близком общении. Америка, я, конечно, понимаю, что когда мы живем в нашей общине, у нас наш круг общения и родственники и так далее, это тяжело. Но, с другой стороны, я хочу напомнить все-таки людям, что мы живем в Соединенных Штатах. 
можно взять и поехать куда-то в другое место. Это не всегда легко, но можно найти людей, которые окружают тебя, с которыми ты согласен политически. Это возможно, это не исключено. С другой стороны, я считаю, что можно говорить с трампистами только не о политике. Я думаю, что можно говорить со многими людьми. Вот у меня студенты, например, толкают свои речи в классе, и я знаю, что они получат очень позитивную оценку своих действий, за исключением, если они будут поддерживать не ту спортивную команду. Тут на них взгляться, это просто вот... Поэтому лучше не говорить о спорте с этими людьми. Это во-вторых. А в-третьих, я думаю, что просто нужно понимать, что идеального, так сказать, объединения... Я не знаю, вы, друзья, ученые, наверное, лучше понимаете, если идеал, так сказать, 100% существует. Но мне кажется, что надо просто работать над тем, чтобы иметь большинство и сплочаться на определенных темах, на которых мы можем найти общий язык. Например, многие трамписты все-таки не могли поддерживать Трампа, когда дело дошло до пандемии, потому что они подумали, что они думают о своих собственных семьях. И тут они как бы отошли от Трампа на секундочку, ну, вот в этом моменте. Поэтому нужно, мне кажется, искать такие моменты, где мы можем соглашаться, понимать, что 100% объединений не, не бывает, насколько я понимаю. И если нас тошнит, то просто переезжать. А я, значит, из среди вас самый радикал. Я не хочу объединяться. И не хочу иметь. Ну, вот, okay. Не хочу, Лео, я просто не хочу и не буду, и там, у, 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 у тебя там другая совершенно ситуация, у тебя много действительно друзей, профессионально, у Юры тоже аудитория, а мне, я как бы самодостаточно хочу защититься, я не хочу с ними иметь дело. Я хочу, я хочу, я считаю, что в конце жизни я себе заслужил право общаться с теми людьми, с которыми я хочу, и которых я уважаю и люблю, а с теми, которые, ну, значит, вот такая моя позиция. Мы не должны соглашаться, мне кажется, нужно, вообще. Для этого не нужно куда-то уезжать, на самом нет, деле. Нет, 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 никуда я не поеду. Почему я должен уезжать? Там, если я поеду, это будет совершенно другие, как бы, да. Ну, я уверен, что я везде найду людей, которые под близких по духу. Мне просто было интересно, как каждый из вас думает об этой проблеме, потому что она существует, кстати. Я а вижу... Можно я прокомментирую ее, нет? Конечно. Да, конечно, право такое есть. Право такое есть. Вопрос, пользоваться ли им. Потому что, 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 я не, я не расслышу, прости. Вопрос, пользоваться ли этим правом. А, угу, угу, я Почему, во-первых, в чем, в чем практическая трудность? Практическая трудность в том, что, вот, как Юра говорит, вы давайте с ними говорить о чем-то другом. Ну, хорошо, давайте поговорим о чем-то другом. Но если посредине этого чего-то другого кто-то из них храняет о том, что там... Ну да, вы, конечно, поклоняетесь божественному флоиду. Или что не какой-нибудь другой такой момент. Тут как-то трудно, трудно на это реагировать. И вот поговорим о чем-то другом. Сходим на выступление, ну, когда все откроется. А сейчас на, 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 на зуме можно... Сходим на выступление вот такого-то замечательного автора. Но там разные люди, и там где-то запрещают, где-то не запрещают. И, то есть, мне кажется, что практически провести такое влияние очень трудно. А вам не кажется, что это может быть просто такая приманка? Вас вызывают на бой, 
О, я, вы поклоняетесь вашему божественному Флойду. А если сказать «да, поклоняюсь», следующий вопрос и продолжить разговор, как будто ничего не произошло, или нужно обязательно на это как-то реагировать ударом в лоб? Нет, не нужно реагировать ударом в лоб. Но я говорю, что может от этого трудно защититься. Можно на это не реагировать. Но эмоциональный ответ будет. Ну, как бы... Сказать божественно, я ему не поклоняюсь. Я не просто... знаю, это, мне кажется, что это еще связано с нашим отношением к этим людям, потому что вы же конкретно о ком-то сейчас думаете, и вы думаете... Ну, вернее, ну, я думаю о неких... Ну, я, я не знаю, откуда, я не помню, откуда Леня, я не, не знаю, Юра, откуда ты, но я вот, например, из Москвы. Есть какое-то количество людей из Москвы, которые мне были когда-то там близкими друзьями. С некоторыми я поругался еще на Буш. Вот, вот совсем. Сейчас о трампистах там уже даже ему не говорим. Ну, конечно, мне как бы, я думаю об этих людях, мне обидно, мне не очень понятно, как мы начали, так сказать, мы читали одни и те же книжки, мы ходили в одни и те же школы, мы ухаживали за одними и теми девушками, ходили в одни и те же институты, там, и все это было у нас одинаково, потом мы приехали в Америку, и через 20 или 30 лет мы разошлись абсолютно вот как день и земля. Абсолютно... А может быть, это связано с тем, что одни люди, скажем, толерантны, а другие нетолерантны к другим идеям. А не то, что одни люди демократы, а другие консерваторы, там либералы, консерваторы. Одни выдерживают другие идеи, а другие их не, не могут выдерживать. Может быть. Я к, к нормальному консерватизму, типа Боба Долла, я отношусь совершенно нормально. Я демократ, но я как бы вижу там, наверное, там мы можем всегда договориться нормально, но только не с фашистами и не с террористами. И не с... Не с людьми, которые поддерживают фашизм. Вот так я, бы, вот так я сформулировал. Я думаю так, что если... Я бы сформулировал свою позицию так. Если вот эти люди, которые как бы нам близки, да, или которые там... Если они признают... Ну, я не, не собираюсь им ставить ультиматум, но если они, так сказать, внутренне осознают, что вот это как бы плохо, да, пойти вот такой толпой на Капитолии, там, убить людей, ворваться, если они признают, что это плохо, и, так сказать, вот это вот все плоды этого безумия всего, ну, тогда мы, наверное, можем начать соглашаться, договариваться. Так, а если, так сказать, они стоят на своем, ну, чего, какие у меня будут с ними? Ну, я думаю, что тяжело говорить об объединении с человеком, который не признает президента легитимным. Наверное, да. Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что я задаю разным республиканцам и получаю разные ответы. Потому что одни республиканцы считают, что Байден все-таки легитимный. И с таким человеком можно есть о чем поговорить. А есть люди, которые считают Байден нелегитимными, тогда просто я перехожу на другую тему или кончаю этот разговор, если это невозможно. Хорошо. Леопольд, к вам вопрос, даже почему, не знаю, вопрос, да. Почему, когда вы планируете плавать в Уолден-Понд, в пруду Уолдена? Ну, наверное, в конце апреля, я думаю. Это расскажите, что здесь происходит, я не понимаю. В каком смысле, что здесь происходит? Уолден-Понд, вы, вы там купаетесь каждый, каждый год? Это... Да, да, да. Это от нас 15 минут езды. Значит, это такое историческое место. Там жил в свое время Генри Таро. Там есть, там есть место, где стояла его избушка, и там есть макет его избушки. Значит, как бы то, что по-английски называется реплика, это ну, точное, точное, насколько возможно, сделать копию, копию его избушки. Это совершенно замечательное озеро, очень глубокое, 40-метровое. 
не, не, небольшое, оно, у него очень небольшой водосток. Не очень понятно, как меняется уровень. Это гидрогеологический очень интересный объект. И там можно купаться, там пляж. И там можно купаться не только на пляже. Это штат, парк штата Массачусетс. Там очень красивое место. И поскольку это 15 минут из 19, мы туда ездим и купаемся. Там иногда есть проблемы с парковкой, но мы знаем, как запарковаться достаточно близко, чтобы пройти вокруг этого То места. Это ваше местное место для купания, вы там купались, начиная с конца апреля? Да, обычно. Если... Okay. Ну, зависит, зависит от температуры. Хорошо, понял. Ответ на вопрос поступил. Замечательно. А, хорошо, вопрос тогда. Вернемся к нашему бывшему странному президенту. От него хотят, чтобы он дал показания в, в Сенате на импичменте. Вы считаете, что такого Кинг-Конга нужно привести в цепях в Сенат или лучше не надо? Кто? Я кто отвечает? Кому хочется первым? Чуть-чуть. Прошу. Я считаю, что это то, что в шахматах, в шахматах называется гамбит. Но это можно проиграть, можно выиграть в таком начале. Значит, недостатком является то, что это привлечет к нему внимание. Он придет, его там выйдет Тед Круз встречать с цветочками. И вот это самое, как эта мерзкая женщина называется, Грин, она выйдет платье у него будет подколота фиалка, они будут ему аплодировать, Fox News будет, ну или не Fox News, Брейдбарт будет это транслировать и кричать, какой он великий. Это минус. Что плюс, как я думаю, что он будет, он будет говорить под присядой. То есть, если он будет врать, то за это его могут вполне привлечь к ответственности и посадить. Значит, тут я сделаю отступление, я считаю, что место Трампа за решеткой. Я надеюсь, что американский суд его приговорит. То есть я его ни, ни в коем случае не предлагаю сажать без суда, тройка и тому подобное. Но я хочу, чтобы он предстал перед судом. И если не один раз, то хорошо. И если не по одному обвинению, тоже хорошо. И вот он выйдет давать показания. И я думаю, что у, у, у менеджеров импичмента, у них есть такие знания, которые они готовятся использовать как козыри, что они могут его спросить. А вот 4 числа в 10 часов утра в Белом доме вы совещались такими-то и такими-то и говорили им то-то и то-то. И тут ему нужно будет ответить, да или нет. Ну, он, конечно, может ответить, не помнить, может привергнуть пятой поправки, но, в принципе, ему нужно будет отвечать, да или нет. И если это... Я думаю, что если они будут выкладывать, то у них есть об этом знание. И если он скажет «нет», а у них будет потом возможность сказать, что в суде «да», то это может быть очень полезно. В то целом, есть он я... себя инкриминировать? Да. да. Хорошо. И, конечно, хорошо бы его забыть как геострата. Но поскольку десятки миллионов людей не хотят этого и смотрят на него, и он по-прежнему еще борется за то, чтобы быть главой республиканской партии, ведь это то, что сейчас происходит. Он и его союзники хотят, чтобы он в своем фаритском уединении оставался главой республиканской партии. То забыть его просто так не удастся, и нужно его так сказать, встречать 
Ну, лицом к лицу. Если можно, я на одну минутку расскажу байку, которая мне очень нравится. Конечно. Это из, я не знаю, сколько это историческая правда, наверное, нет. Но это из книжки «Сказания о Ковпаке». Был такой знаменитый партизан во время Отечественной войны. История такая. Им нужно было перебазироваться там, из одного места в другое. Довольно далекий переход большого отряда. И они хотели это сделать так, чтобы немцы не, не заметили. И они там эти самые подвод, колеса подводно намазали каким-то жиром. И, в общем, сделали все возможное, чтобы это открылось. И он им сказал, что хлопцы, идем так, чтобы на она гилка накрылась. По-русски, ребята, идем так, чтобы ни одна ветка не хрустнула. Значит, они вышли, им не повезло, и буквально в первый день они столкнулись с какой-то немецкой частью. Небольшой по сравнению с этим отрядом, они эту часть разбили, но какие-то немцы убежали. И он сказал, ребята, а теперь идем так, чтобы все гремело. То есть, поскольку забыть Трампа нельзя, то нужно принять вызов, и пусть он выступает в Сенате и дает показания. Вот так. Спасибо. Алексей. А, ну, я, в принципе, согласен с, с чем сказал Лео. Я только кроме одного. Я считаю, что ему делать в этом... Во-первых, он уже, по-моему, отказался. Во-вторых, сидеть он должен в тюрьме, безусловно, или в сумасшедшем доме. Человек, который... Ну, за четыре года я много, к сожалению, к сожалению, он отнял так много моей нервной, так сказать, у меня нервной, нервной энергии, как и у многих людей, так сказать, подумать. Потому что фигура, так сказать, странная. Он, с одной стороны, больной, с другой стороны, он, сумасш... он сумасшедший, с другой стороны, он абсолютный подонок, так сказать. У него нет моральных... Комбинация невероятная. Комбинация действительно невероятная. Смесь... Звать такого шута, клоуна или как угодно, преступника... Сенат и задавать ему серьезный вопрос, он не ответит. Ну, как мы его видели четыре года подряд. Вот. Мне кажется, что его идиоты лоеры справятся за него. Слева я совершенно согласен, что его нужно трясти по другим делам. Он за много за что, за что должен ответить. Что за эпидемии? Да, да за очень много. За очень много он, за, ним, у него, за ним большой очень список. К нему очень много вопросов криминальных. Вот. А Мое главное, что я не хочу, чтобы у него была... Как... Я, я считаю, что Твиттер должен был его выключить еще год назад. Ну, и так далее, и так далее. Я считаю, что ему нельзя давать платформу. Никакую. Никакую нельзя давать. Не имейл надо закрыть. Сенат не надо называть. Вот в суд, пожалуйста. Вот мне, мне так кажется. То есть единственный способ, когда мы должны слышать от Трампа, это когда он дает показания на скамье... Под, под... присягой. Вот как Лео сказал. Ну, да, под присягой пусть дает. Все остальное, мне кажется... Добавлю, потому что Алексей сказал одно слово, что я думаю, что вероятнее всего, что его удастся посадить, как посадили гангстера Капоне. Не за то, что он убивал людей, там, организовал банды, а за то, что тот налоги не платил с награбленных денег. Вот за какие-нибудь налоговые махинации, я думаю, что вероятнее всего. И, конечно, лучше, чтобы его посадил... Суд штата Нью-Йорк или суд штата Джорджи, суд любого штата, чтобы не было такого, такой шумихи на федеральном уровне. Но, с другой стороны, черт его знает. Я думаю, что ведь менеджеры импичментов, конгрессмены, представители, они понимают, что они делают. 
они, наверное, эти соображения тоже учли. Наверное, у них есть, есть вопросы, которые они могут заставить его крутиться, как рыба на сковороде. Рыба на сковороде. И это неплохо. Ну, Я думаю, это такая же ситуация, когда он может себя инкриминировать, давать показания и и тут может что-то произойти. Ну, да, на данный момент он отказался. Посмотрим, говорят, возможно, это не конец этого. И нам пишут, Виталий Лисковский пишет, Юрий, привет из Киева. Люди со временем помирятся, если будет экономическая стабильность. Америка крепка духом, все будет окей. Так что нас, друзья, подбадривают из Киева. Спасибо. Спасибо. Хорошо, давайте тогда посмотрим на русский язык. Вы находитесь в этой стране оба, я бы сказал, очень давно. Вы при этом пишете на русском языке. Ваши мысли о том, как язык изменился, способен ли он выражать то, те чувства, которые, как мир изменился, изменился ли язык с этим миром? И можно ли выражать, скажем, гуманные ценности, прогрессивные ценности вообще на русском языке? Или это просто американизирование, англоязычный язык и, и будущее такое более англоязычное или, по крайней мере, смешанное? Леопольд, мне было бы интересно, вы как поэт, который так хорошо знает русский язык, мне было бы интересно ваше мнение, во-первых, наверное. Я немножко не понял последнюю часть вопроса про англоязирование. Англо больше, а... больше слов из другого языка, и язык как бы теряет свою натуральность. А с другой стороны, я видел интервью с каким-то, значит, были спортсмены из Северной Кореи, которых интервьюировали, им дали переводчик из Южной Кореи, потому что не было переводчика в тот момент из Северной Кореи. И этот южный кореец поражался, какой замечательный язык у северных корейцев, потому что он абсолютно не испорчен другими языками. И вот как-то, так сказать, в связи с этим всем, как вы думаете, ваш взгляд на русский язык? Вы считаете, что у него яркое, замечательное будущее? Или как вы рассматриваете его? Я опять начну с, с маленькой истории. У меня был такой замечательный друг Наум Крыжавин. Я горжусь тем, что я с ним дружил. И он однажды рассказал историю. Он был в Германии в гостях у священника православной церкви. Он был христианин, православный Крыжавин. И этот священник, который родился в Германии, он сын иммигрантов, он говорил на абсолютно чистом русском языке. И в то же время, как-то там в беседе, выяснилось, что он не только немецкий знает прекрасно, а он английский, французский, итальянский, еще какие-то языка. И Кражавин его спросил, как же вам, как, как вам это удается? И он ответил, а очень просто, я не смешиваю языки. Значит, вот очень многие наши бывшие и нынешние соотечественники, они говорят часто... На англи... друг с другом, на русском включая кучу английских слов, а по-английски они говорят, если человек знает русский, включая кучу русских слов. Это неправильно. В личном плане достаточно соблюдать некую частоту, чтобы это сохранилось. В смысле же языка, который, на котором говорит сама Россия, 
он впитывает английские слова, и это совершенно нормально. Во времена Пушкина он впитывал французские, во времена Чехова он впитывал столбы, он впитывал немецкие. И потом от этого отказывали, отказывались у Чехова и у Толстого, у обоих есть слово «waterproof». Это означало «плащ». Это слово в русском языке не сохранилось. Все люди, которые знают английский и немецкий, понимают, что значит «waterproof». Но в русском языке его не сохранилось, и где-нибудь в Тамбовской деревне человека не поймут. Если плащ, то понятно, это плащ. Я думаю, что у русского языка нормальное будущее, как и у всех других языков. Что будет международным языком в будущем, английский, китайский, я не знаю, но у английского есть хорошие шансы стать таким постоянным будущим языком. А у русского есть шансы сохраниться языком русской культуры. Я не вижу, я не вижу проблем, честно говоря. Замечательно, Алексей. А, я думаю, что тут есть на этот вопрос можно ответить на нескольких уровнях. Ну вот, например, там, как вы знаете, на американские телеканалы приглашают людей из Канады, потому что у них чище язык. Очень много канадских, так сказать, вот телешоу людей, TV Heads, которые ведут. Но это только формальный ответ на вопрос, потому что, ну, свет, конечно, язык, конечно, язык развивается, конечно, он адсорбирует в себя и английский, там, какие угодно слова, и мне современный русский язык, ну, если я начинаю читать, например, «Эхо Москвы», он мне не нравится, он мне, ну, он мне неприятен, вот эти вот сделанные слова. Ну, это, так сказать, мое мнение никто не спрашивает, это, так сказать, самое главное, что они, так сказать, идут вперед и развиваются, как лингвистика, ради бога. Я думаю, что второй ответ, то есть есть еще второй, несколько, много уровней, вот вопрос, который Юра задал, что будет с русской культурой. И вот здесь у меня есть серьезные так сказать, сомнения. Я не настолько оптимистичен, как Лео, думать, что у русской, так сказать, русской культуры есть будущее. По крайней мере, я не вижу прогресса за последние 20 лет. Реально. Вот. А так посмотрим. Будет видно. Вот это я как раз хотел узнать вот за последние 20-30 лет изменения в языке. Но вы не так оптимистичны. Но не только языка. Юр, если, если ты спрашиваешь о языке, ну, конечно, он изменился. Ну, как бы он стал более, так сказать, криминальным. Там, тонко криминальных слов после 90-х там возникло, да. Но возник такой говорок, так сказать. Я помню, я ездил в Португалию, там, на какой-то митинг, там, включил телевизор, там был русский канал. Я включил и это было программа «Время», условно говоря, вот то, что мы смотрели в Советском Союзе. Они говорили на таком языке блатном, но вы меня просто, извините, я выключил. И... Вот. Ну, с другой стороны, как бы, не знаю. Но, но я не говорю не об этом. Я говорю не об этом. Я говорю о развитии, так сказать, куль культуры на самом деле. Если говорить о развитии культуры, о что-то новом, которое так сказать, создается, я этого, честно говоря, не вижу. Ну, я, я, с другой стороны, я и не специалист. Я не... Лео намного лучше это дело понимает, и он знает намного лучше. Я не знаю, почему. Не знаю, вот мне нравится современная русская поэзия, например, та, которая в России. Я, я, я вижу много... Говорят, что там прекрасный театр. Театр там говорят, есть, да. да, там есть хорошие кинофильмы, которые мы можем смотреть. Да, язык меняется, и, конечно, можно сохранить 
говорят, что в Квебеке французский язык гораздо чище, чем во Франции. Но французский язык, это все-таки Франция, значит, значит, он в Квебеке немножко отстал, он подтянется. Ну, или, или отпочкуется, бывает, что языки разделяются, но, но в принципе, ну, хорошо, блатное криминальное начало, чем оно так страшно? Но что касается русской культуры, мне кажется, что им мешают не иноязычные влияния, а вот путинский режим. Путинский... Абсолютно согласен. Да. Любой, любой режим, подавляющий свободу, подавляет и культуру. Любой режим, покупающий, подавляет еще даже вот, Знаешь, в наше время тоже подавляли в этом Брежневское. Ну и на ничего. Вот когда начинает покупать, тогда это намного хуже. У меня такое ощущение. Да, театры хорошие, литература скучная. Про стихи не буду при профессионале ничего говорить. Не буду говорить ничего. Литература, мне кажется, стала абсолютно... Да, проза стала абсолютно серой, скучной. Не... Ну, это, так сказать, опять же. Не, не обязаны соглашаться. Да, конечно. Хорошо. Тогда а хотелось бы услышать, во-первых... Ваше сочинение, потому что такая возможность, я всегда радуюсь, когда есть творческие люди в программе, потому что, может быть, человек может показать и поделиться, особенно учитывая, что э, за последний год где публику найти? Э, как вы переносите, кстати, вот последний год э, такого интересного существования? Лео? Не знаю. Мне, мне кажется, что за последний год, как ни, как ни странно, Наоборот, вот это вот сетевое такое общение через Zoom, как мы сейчас с вами общаемся, оно привело к огромному обмену именно к политическим всяким форумам и выступлениям. Я, я не чувствую угнетенным, как просто обычно в физическом смысле, конечно, хотелось бы съездить туда и туда. У меня был на 11 марта прошлого года билет в Израиль, который я не сдавал до 9-го. 9-го не объявили карантин и пришлось сдать. У меня была на лето масса планов, которые не, не реализовались. В частности, план поехать на политическое политический фестиваль в Барселону, где я уже был дважды. Но вот именно общение, чтение стихов и слушание стихов, оно не пострадало, как ни странно. Наоборот, у меня недавно был такой вот случай, когда я нашим утром участвовал в неком политическом мероприятии в Хельсинки, а нашим днем, в некотором, нашим вечером, в некоторых политических мероприятиях в Сан-Франциско. Ну, это было довольно интересно. Так что я не, не, не вижу. Алексей, вы тоже путешествуете? А мне, а мне вообще легко. Я тоже байк расскажу. Я когда приехал в Америку, я приехал не куда-нибудь, не в Нью-Йорк, не в Сан-Франциско, не в Бостон. А я приехал, у меня, моя первая работа была в Дюк университете это в Северной Каролине. А когда я приехал в 89 году, это была дремучая деревня, страна такая. Там, там русских не было. Вот. Ну, тем более, что я за время иммиграции с русскими вот так нахлебался. Так что три года я прожил как второй в изоляции. Там единственная русская семья была в 18 милях от нас. Вот. И это меня приучило. И я как бы так, я нормально. 
И вообще я, в отличие, я не то, что я очень экстравертный человек, а с одной стороны, а с другой стороны, вот то, что я пишу, я пишу для себя, на самом деле. Все, все серьезные вещи, которые я там часто просто держу в столе, я пишу для себя. А на Сидуке это так здорово, такая, ну, мне нравится общаться, конечно, это вот по зуму, как Лео говорит. Но, в принципе, я абсолютно нормально. Я, я не чувствую. То есть, конечно, хотелось бы всех лично повидать, сейчас было бы здорово сесть бы, там, выпить. Там, ну, ну, в общем-то, ничего, ну, как-то так. Нормально. Он пусть я стих, стих прочитает свой какой-нибудь. Классно. Да? Лео, вы, а, когда вы готовы? Я могу почитать сейчас. Сейчас, одну секундочку, я открою на экране, потому что я не помню. Я, я просто скажу, пока вы ищете текст, я написал несколько таких полушутливых песен под стихи Лио, потому что просто так легко стихи кладутся на музыку, она сама себя пишет просто. Юра, а вон там гитару я вижу, можно и спеть. Да, это было Можно, но не нужно. Почему? А, Почему? Почему а, не нужно? Давай, что там? Давай. Ну? Да, ну надо тогда, тогда мне надо будет искать стихи. Ну тогда это будет отдельная передача. Это, это будет правда. отдельная передача. Да, никогда, кстати говоря, Лев, Лев, кто-нибудь кто вообще на музыку твои стихи перекладывал? Да, да, вот да? его еще несколько человек, да. Никогда не да. Ну вот я прочитаю, поскольку мы говорили о политике, я прочитаю такое стихотворение, немножко, немножко политическое. Ганцы, Ричарды. И Вильгельмы вовсе не были дураками. Каждый сам по себе отдельно хорошо шевелил мозгами. Был обучен письму и счету, разбирался вполне в укладе. Знал прекрасно свою работу и с начальством неплохо ладил. Карлы, Германы и Манфреды вовсе не были подлецами. Все старались помочь соседям. Все сводили концы с концами, избегая расходов лишних, совершали в субботу стирку и, получая дев детишек, в воскресенье ходили в хир. Франции, Людвиги и Альберты были славные патриоты. Крепко чтили большую Берту, чтили несколько меньше, Пьоты. Знали цену окопной дружбы, дисциплины и послушания и считали, что то, что нужно, нужно делать без колебания. Херсты, Герхарды и Бертольды не казались какой-то кликой. Все мечтали о славе гордой, все желали страны великой, все мечтали о древней правде, все желали исконной силы. Как сегодня желают явно Джоны, Джорджи, Сэмы и Филы. Что русская? Спасибо. Может, и вы что-то почитаете? А то Я прочитаю. Ты будешь еще? Давай, давай еще ты прочтешь стихотворение, а я потом прочту короткий рассказ, и я пойду курить. Сейчас. Чего? Сейчас, сейчас, сейчас. У меня тут жена. Что такое? Мы заранее договорились, что я буду рассказ читать. Вот, видишь, Лео, я тебе рассказывал. Тут зависть. Да-да. Сейчас, сейчас я должен найти то, что я хочу. Вот я, я хочу прочитать э, перевод, не свой рассказ, а перевод. Можно, да? Не свое стихотворение, а перевод. Можно я перевод прочитаю? Конечно. 
Значит, просто я его хочу прочитать, потому что он, мне кажется, удивительно современным. Этот перевод, это стихотворение, стихотворение Одена, которое написано в 1939 году, до начала Второй мировой войны. Это очень важно, что до начала, но, по-моему, в марте написано. И оно называется «Беженский блюз». Значит, Оден был совершенно британский человек, у него не было ни капли еврейской крови, это важно. Он жил в это время в Нью-Йорке. Уже много лет он уехал из Ирландии, жил в Нью-Йорке. И это всегда не называется «Беженский блюз». Я, прочту, я не буду читать по-английски, это долго. Перевод, как мне кажется, довольно точный. Довольно точный. Он близок к, к оригиналу. Там есть все моменты, которые есть у него. «Беженский блюз». Миллионов десять в городе этом. Или что-то такое. Одни живут в вонючих трещобах, другие в барских покоях. Но нет в нем места для нас, мой милый. Но нет в нем места для нас. Была и у нас когда-то страна. Мы считали ее чудесной. В школьном атласе есть она. На том же, на прежнем месте. Но мы не можем вернуться, мой милый. Никак не можем вернуться. Перед церковью в тихой деревне растет красноствольный тис. Каждой весной он себя обновляет в стороны вверх и вниз. Но паспорт просроченный нет, мой милый, но паспорт просроченный нет. Консул стучал по столу ладонью, повторял решительно, вы с просроченным паспортом, что по закону понимается, вы мертвы. Но мы-то покуда живы, мой милый, мы-то покуда живы. Я был в комиссии, мне любезно там предложили сесть. Сказали пойти после Нового года, дескать, надежда есть. Но куда нам деться сейчас, мой милый? Ну куда нам деться сейчас? Я пришел на митинг, толпа народу, и оратор как заорет. Поймите, если мы всех их впустим, то лишимся сами работ. Он имел в виду нас с тобой, мой милый. Он имел в виду нас с тобой. Мне казалось, я слышал, слышал как гром грохочет, рвет небесную твердь. Это Гитлер гремел над всей Европой. Они должны умереть. Он метил в тебя и в меня, мой милый. Он метил в тебя и в меня. Я пудали видел в собачьем жилете, застежкой для тепла. Я видел, как дверь отворили кошки, чтобы она согреться смогла. Тот пудаль не был немецким евреем, мой милый, и кошка нет. Возле залива смотрел я на рыбок, опираясь на парапет. Они извились внизу свободно, как будто им правил нет. Всего в каких-то трех метрах, мой милый. В трех метрах каких-то всего. Идя мимо рощи, я видел птичек, прохающих меж ветвей. У них политиков нет. И любая поет как угодно ей. Птицы не то, что люди, мой милый. Птицы не то, что люди. Во сне я видел дом колоссальный в тысячу этажей. В том доме были... Тысячи окон, тысячи разных дверей. Но все они не для нас, мой милый. Но все они не для нас. А мы стояли под мокрым снегом, и десятки тысяч солдат по приказу маршировали, ходили туда-назад. Хотели нас изловить, мой милый. Нас изловить хотят.
Здорово. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Большое спасибо. Перед тем, как Алексей прочтет свой рассказ, Лео, хотелось бы услышать все-таки ваше мнение о Аманде Горман, которая поэтесса, которая прочла поэму на инаугурации Байдена. У вас есть какие-то мысли оценить ее искусство? Я ничего не читал, я только слышал это стихотворение, которое она прочла на инаугурации. Оно мне понравилось. Но трудно вас и судить по одному стихотворению. Оно мне кажется интересным. Я знаю, что вот есть многие, кто считает его слишком прямолинейным. Очень уважаемый мой друг Бахрит Кинжеев, она ему не понравилась, и считает это агиткой. Я не согласен. Мне кажется, что это стихотворение очень хорошо ритмически, в нем интересная литерация. И насколько я способен воспринимать английскую поэзию, оно мне кажется хорошим. Но в целом я собра собираюсь ее почитать, но пока руки не дошли. Девушка красивая, тоже приятно. Замечательно. Большое спасибо, Алексей. Да, я Аманду порадуете? Да, сейчас я только скажу. Я Аману Гору не читал. Я в русской этой поэзии плохо разбираюсь, а в английской совсем не разбираюсь. Я только знаю одну вещь, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, а есть время просто помолчать. Вот есть такие моменты в жизни, когда взрослый человек должен просто промолчать. Вот по поводу Лениного друга Бахит Кинджеев. Вот у меня какая позиция. Больше ничего. Даже если ему не понравится. Есть такой момент, когда просто не надо ничего говорить. Даже... И так. Ну ладно. <coughs> На тему событий. Один маленький короткий рассказ. Называется «Жертва революции». Да, должен сказать, что я, будучи наполовину евреем, с неправильной стороны, с, с папиной стороны, у меня большие проблемы с выбором еврейских имен. И мне как бы несколько раз говорили, что, ну, Леша, ну, что ты вот, это самое, Левин, такая хорошая фамилия, там, ну, Рабинович, такая хорошая фамилия, а ты вот их трепать. И я подумал, что я буду трепать? И мне приходится как бы вот фантазировать и искать похожие еврейские имена, но не совсем. Ну, чтобы, ну, в общем, это и все, а все остальное должно быть. Понятно. Жертва революции. Еще неделю назад генополитехник был на седьмом небе от счастья. А сегодня его жизнь дала крутой и непредвиденный поворот. Но все по порядку. Геннадий Яковлевич политехник, русский бизнесмен, то, что в 19 веке называли буржуа и рантье, проживал, а до сегодняшнего утра, насколько известно, проживает в городе Ньютон, штат Массачусетс. Как и большинство русских в Америке, республиканец, трампист и патриот. Неделю назад Гена с другими бостонскими патриотами направился в Вашингтон на демонстрацию «Стоп до стилки». Патриоты загрузились в заказанные Леоном автобусы и поехали на революцию. «Стоп до стилки! Стоп до стилки! Стоп до стилки!» – скандировали патриоты по дороге в Вашингтон. Вернувшись из победоносного крестоносного погода на либерасный Капитолий, в ту же ночь Гена разместил отчет о проделанной работе в виде кинороликов, фоток и несколько постов в ненавистной платформе Бигтека, Мордокнигу, Ютуб и Инстаграму и, конечно, в любимый партнер. С удовольствием посмотрев на нарастающую лавину лайков и сердечек, Гена завалился на кровать к жене и проспал до вечера следующего дня. Его разбудил телефонный звонок. Это был организатор автобусной экскурсии «Леон». 
который в последнюю минуту на демонстрацию не поехал, сославшись на резе в животе. Ты зачем видео из автобуса повесил? Ты зачем видео из автобуса повесил? Место приветствия зло спросил организатор революции. А что такого? спросил Герман. Ты знаешь, где сейчас могут быть эти списки автобусников? Где? У индусов в бороде. Телек ключи, только не Фокс, а фейк-ньюс. И не попрощавшись, ли он разъединился. Несколько ошарашенный Гена включил телевизор и, попрыгав по каналам, остановился на изменниках родины MSNBC. Ведущий Джон добрым утром крыл матов, матом патриотов. Предатель консерва Гена переключился на CNN. Бунтовщики и мятежники попытались свергнуть демократическую республику и установить тоталитарный режим во главе с президентом Трампом. На перебой верещали головы студийных ведущих и приглашенные эксперты. А то ж, знают кошки, чье мясо съели, с удовольствием подумал Гена и набрал номер Леонио. Леони. Абонент был недоступен. Зато позвонил участник штурма и революционер Жорик и пониженным конспиративным голосом спросил, стер ли Гена доклад о походе на Капитолии с соцсетей. Зачем? удивленно переспросил Гена. Это не телефонный разговор, по-советски ответил Жора и повесил трубку. Гена продолжал смотреть фейк-ньюс, и до него стал доходить суть происходящего, о чем ему намекали дальновидные Леон и Жори. Победивший бунт – это революция, а провалившая революция – это путь. А за путь и хунту ни в какой демократической республике по головке не погладит, а в совсем наоборот – мля. Гена кинулся к компьютеру, начал стирать доблести из виртуального пространства. Инстинктивно, инстинктивно понимая, что написано пер, пером, а особенно электронным, не вырубишь топором. Видео из Капитолия не убиралось. И Мордокнига сообщила, что пост со сценами насилия находится андер-ревью. У кого андер-ревью? Гену прошиб холодный пот. Он отметил, что лайки, сердечки и комменты под его постом стремительно исчезают. Больше всего раздражала жена, которая расхудахалась о его подвигах по всему Фейсбуку. Дурмля. Раздался звонок. И дрожащими руками Гена взял трубку. Но это был не следователь ФБР, а всего лишь агент по продаже недвижимости Софья Рапопур, которая предложила поставить дом на продажу. Зачем? Я не собираюсь продавать дом. Просто хотела предложить побить трафик. Сейчас будут многие продавать дома, цену упадут. Почему? Эм, легальные услуги стоят очень дорого, а это просто кошмар. А вам, Соня помялась, кроме криминального адвоката, наверное, будет нужен иммиграционный. У меня есть один, жутко дорогой, но он удачно блокировал несколько депортаций. Какой адвокат? Какая депортация? Я американский гражданин. Конечно, конечно, американский, быстро согласился Соня. Извините, у меня несколько клиентов на линии. По CNN интервьюировали бывшего министра юстиции, который утверждал, что неавторизированный шаг на ступень Капитолия – это уже федеральное преступление. Trespassing federal property constitutes a crime by itself. Козел, блин, неуверенно продолжал Ген. Очевидно, что американские суды не выполнили свои функции и не остановили украденные выборы. Всплыли слова из поста Леона, под которым Гена поставил сердечко и написал коммент «продажные суки». В этот момент у Гены появилось неприятное чувство, что американские суды выполнят свои функции в отношении гражданина политехника, и недостатков и доказательств не будет. Из совкового подсознания выплыла знаменитая допровская корзинка Кислярского. Остаток ночи Гена провел перед зеркалом. То надевал, то снимал маску, прикидывая, можно ли его опознать в толпе. Делал бараньи глаза и прикидывался чайником. Все получалось плохо. Хотя бы потому, что Гена понятия не имел, как мог бы выглядеть следователь из ФБР. Из ФБР. Ничего, кроме мухлежа с таксами, за ним не числилось. А это не преступление, а деловая хватка. 
В зеркале появлялся то начальник первого отдела из их конторы в Москве, Семен Викторович Шуйко, то киноактер Брэд Питт. И было неясно, кто из них играет роль хорошего, а кто плохого полицейского. «Так значит, вы надели маску во время штурма Капитолия, чтобы защититься от ковида?» спросил Семен Викторович, не глядя в округленные глаза Гены и делая какие-то пометки в пухлом деле перед собой. «А это что такое?» Семен Викторович протянул распечатку поста Гены, где тот заявлял, что ношение маски – это нарушение прав человека, и он, Геннадий Политехник, не наденет ее никогда. «Хотели скрыть свое преступное лицо, Геннадий Викторович? Это был не я, а антифный политехник», – сморозил глупость Гены. «Значит, вы понимаете, что съели некошерное мясо?» Удовлетворенно заметил Семен Викторович и, не глядя на Гену, сделал очередную пометку в его деле. «Ты сюда смотри, тварь!» – заорал Брэд Питт и, схватив Гену за холку, и повернул его в сторону монитора. На экране спутник НСА бросил шпионить за китайцами и, изменив орбиту, завис над Капитолием. Теперь он настойчиво искал Гену в толпе революционеров, нашел стервет и скинул фотку в базу данных ФБР «The Most Wanted». Брэд Питт ткнул Гену лицом в стол. «Кто еще с тобой был, ублюдок?» Жорик там был, Жорик, твой корец тебя еще вчера слил шкуры. Кто еще? Отвечай, сука. Ночью гений ген... снились кошмары. При... Ему приснилось, как он сам, юный пионер Гена, идет по лесу с допрусской корзинкой, а из-за дерева выходит большой и серый дипстейт. Одновременно в мозгу поселился тот, кто в американском фольклоре называют адвокатом дьявола, Дэвил Эдвокат. Он выглядел как миниатюрный президент, и Гена крестил его трампчиком. Тебя посудят, а ты не бунтуй. Голосом Анатолия Папанова радостно заявил Трампчик. Проснувшись в холодном поту, Гена включил фейк-ньюс. Ситуация изменилась и не в лучшую для Гена сторону. Теперь продажные СМИ называли революционеров и патриотов изменниками, изменниками Родины и террористами. От Мустафы Казбаева, который продавал фигню, которую Гена скупал по Украине и забайкал ее, пришел имею. В нем чеченец заявлял, что в связи с изменившимся политическим климатом его компания прерывает контакт с Геном, контракт с Геном. Все арабы-террористы, произнес привычное заклинание Гена, но слово террорист не ушло и осталось в мозгу. Официальный веб-сайт Министерства юстиции был недоступен в связи с большим количеством желающих узнать, что бывает за терроризм. Но даже простое сканирование интернета рассказало Гене, что первая поправка Конституции очень плохо гарантирует свободу слова террористам. Не удешала поддержка россиян и израильтян. Их жопы трампистов были далеко, а Генина как раз тут рядом с рукой закона. Вот если бы мы штурмовали Капитолий в России или Израиле, то никто бы нас не обвинил в... И тут Гена оборвал мысль, представив, что сделали бы с бунтовщиками в России, а с террористами в Израиле. «Петриот Эхт еще никто не отменял!» – пропищал Трампчик голосом президента. «Тремендос!» «А почему я тебя самого перед Капитолием не видел?» – озлился Гена. «Я ж не лысый Ленин, чтобы свою жопу, жопу подставлять!» – отпарел президент Трумчик. «Для этого есть такие козлы, как ты!» Файса Корт, Файса Корт, a lot of people saying Файса Корт. Защитимся стенкой от международного терроризма. А при чем здесь международный терроризм? А при том, и тут Гена вспомнил про свое российское гражданство, деловые поездки на Украину и в Израиль, а хуже всего про туристический тур в Египет. Кофейк Ньюс передавали лидеров республиканской партии, которые призывали к объединению, замерению, согласию. Правильно, давайте жить дружно, с облегчением вырвалось у Гены. Перед тем, как объединяться, надо окончательно и решительно размежеваться с террористами. Да-да-да, голосом вождя всемирного пролетариата победонос набил трубчик. Гена еще раз проверил имейл и теперь тупо смотрел на сообщение от губчатого Боба, в котором глава мичиганской милиции призывал всех патриотов стать лесными братьями. 
и рассредоточиться по трудным, доступным для ФБР местам. Особенно гений не понравился призыв отстреливаться до последнего патрона. Впрочем, конец текста, в котором Боб еще раз уверял лесных братьев, что евреи их не заменят, тоже. У Гена не было достаточно разумного объяснения для следователя ФБР, как у губчатого Боба оказался гений Адрес. Гена зажмурил глаза, и перед ним, как наяву, появился, появился центральный железнодорожный вокзал Саус-Бостон, Саус-Стейшн в городе Бостоне. Полицейские дипстейта в синей форме пинками загоняли патриотов и революционеров в клушки. Составы отходили в дальние лагеря Северной и Южной Дакоты, там, где срока огромные, кого не спросишь у всех указ, а более конкретно 20 лет порогам и поражения в правах до третьего поколения. Не помнив себя, Гена прошел в ванну и включил холодный душ. У Гуантанама сейчас много свободных камер, жизненно сообщил Трампчик. Жизненно сообщил Трампчик. Waterboarding, bigly waterboarding, everybody is saying and agree with me on waterboarding. Да пошел ты, Трампчик, нахуй, в сердцах произнес Гена, прыгай, пытаясь вытрясти Трампчик из головы. В связи с серьезностью состава преступления, голосом Юрия Левитана заговорил Трампчик, Верховный суд Соединенных Штатов приговорил политехника Геннадия Яковлевича к высшей мере социальной защиты. Когда Гена выплылся из душа, в гостиной на столе стояли, стояла допровская корзинка, собранная заботливой женой. Замечательно. Алексей, это было прекрасно. Скажите, вам нравится Америка? Очень. Безумно. Вы написали... Я даже не могу сказать, что она мне уже даже не, не то, что она нравится, это как бы моя страна, я даже как бы, ну как, я не могу даже, ну как, да, мы же тут живем, персонажи. Хорошо, и вы написали этот рассказ, как бы посмеяться над иронией того, что эти люди, которые так хотели всех наказать несогласных, показать всем террористам Кузькину мать, и потом вдруг оказались террористами сами? Или э, что-то другое вас здесь э, самого насмешило, когда вы решили об этом написать? Я не, не знаю. Я, не могу, я обычно не могу так проанализировать. Я думаю, что там есть... Я очень не люблю ханжество. Вот я не люблю ханжество очень в людях. Это с одной стороны... С как стороны... вы описали ханжество? Я, это не ханжество. Я, сейчас я... Это странно. То, что произошло... На меня это сильное впечатление. Как на всех, наверное. Я, честно говоря, я такого не ожидал. Я не ожидал, что ворутся в Капитолии. не ожидал, что это... это. Я знаю... Я слышал про людей из русского, так сказать. Ну, я не знаю их лично, но я слышал... И могу себе представить, что там были люди из, из Бостона, из Нью-Йорка, русские, так сказать. Мне им просто хотелось вот, вот ставить, наверное, мне просто им хотелось ставить за ногу, чтобы они понимали, что есть другие люди, которые смотрят на их поступки совершенно по-другому. То есть этот мой герой, как бы, который, ну, как бы, ну, они совершили акт терроризма, да, или ну, как угодно, так сказать, это криминальное преступление. Я мне хотелось дать им понять, что я, мы, мы считаем это, вот, вот их действия вот такими. Я бы так, наверное, сказал. Как? Я хотел бы, что... И вообще я пишу все свои фейсбу... посты на Фейсбуке не для того, чтобы лево убедить в его позиции, не чтобы просто знать, дать знать другим людям, которые, безусловно, читают и лево посты, и мои, и ваши, и твои, что есть другая точка зрения. Вот так я бы, наверное, сказал. Хорошо. Большое спасибо, Алексей. 
Лио, в заключение вы хотели бы что-то добавить, или мы уже все сказали? Я хотел бы добавить про тех людей, которые были там на этой площади, но не входили в Капитолий. Многие из них гордятся по-прежнему. Они действительно ничего не нарушали. Они просто были в толпе. И вот в их адрес у меня есть довольно жесткие слова. Я вспоминаю разговоры с бабушкой и дедушкой моей первой жены. Бабушка моей первой жены покойная, она пережила два погрома в Екатеринославе. Дедушка в свое время там, спас жизнь, убежав от состава, это, который задержала белая банда, это отдельная история, зеленая банда, это отдельная история. И вот они вот мне тогда совсем молодого, мне было 20... 70-е годы, это был, значит, мне был 21 год, они мне рассказывали про погромы. И они говорили, что вот было три эшелона погромщиков, три категории. Первые – это те, кто там насиловали, убивали. Вторые – это те, кто крал. А третья – это просто толпа, которая смотрела. Вот я хотел бы их сравнить, этих людей, с погромщиками третьего типа. Им нечего опасаться ФБР. Они ни в чем уголовно не виноваты. Как и те погромщики не были виноваты. Но то, что им не стыдно, для меня, мне странно. Ну что, я с тобой абсолютно согласен. Прекрасный сравнение. Да, Юр, я считаю, что абсолютно очень точно. Очень точно. Так же, как немцы, которые гуляли, знаете, по променаду вокруг концентрационного лагеря и смотрели. Ну, они сами не убивали, не сжигали. Так. А, да, нам кто-то написал, что про современный русский язык я не могу смотреть даже самый интересный футбольный матч или ролик, если комментируют модные российские комментаторы или блогеры. При словах «рот» или «красава» начинаются рвотные позывы. Он очень режет ухом современный русский язык, на самом деле. Он, ну, я знаю, о чем этот человек говорит. Я с трудом смотрю русские фильмы. Ну, это как бы, это судьба иммигрантская, мы все отвыкаем от того, что мы, ну, ничего страшного, на наш век хватит, до тех пор, пока он Лео пишет, ты говоришь, ведешь передачу, а я говорю, нормально, ничего. Хорошо, тогда давайте на этой позитивной ноте остановим да. наш разговор. Большое спасибо моим гостям сегодня. Леополь Эпштейн, поэт, и Алексей Казанцев, писатель в свободное время, биолог. Большое спасибо вам за участие в нашем эфире. Вы смотрели...